0: Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim rusza kierunek lekarski. W programie studiów medycznych są planowane takie przedmioty jak Biblia, duchowość w medycynie czy katolicka nauka społeczna. Co ciekawe, wśród kadry Wydziału Medycznego KUL znalazła się żona ministra edukacji i nauki, dr Katarzyna Czarnek. Powstaje więc pytanie, medyczne studia na KUL, bać się czy cieszyć? O tym porozmawiamy już za chwilę z medykami i nie tylko. A już teraz czekam na Wasz udział w dyskusji. To jest program Idź pod prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd, jest czwartek, 16 dzień lutego, a w zasadzie tłusty czwartek i z nami dzisiaj w studio Pączki prosto z Włodawy, ale otrzymaliśmy je od Zdzisława z Podkarpacia. Także bardzo dziękujemy. To, to w trakcie porannego Studium Biblii do nas dotarły. My w no, dobrych nastrojach i pastor Paweł Zdzis Chujecki.
1: Zdzisławie bardzo dziękuję, ale Tłusty Czwartek, to ja stwierdziłem, że to ja jestem za Tłusty, a nie Czwartek i sobie rano posłucham. dzisiaj nic nie jem. Nie? No, a ty wjeżdżasz. No nie no. Musiałeś. Ja jestem pod prąd, czyli dzisiaj mam post. A tu Zdzisław wjeżdża z takimi kilkoma naręczami, bo to 30 osób trzeba, nie? A przynajmniej, że tak powiem, ja mogłem zostawić pastorowi Kopciowi, bo on powiedział, że on by dwa pewnie wstrzął, no, także jakoś że się podzielili.
0: mega niespodzianka i mówimy o tłustym czwartku. Od razu każdy, no, zastanawia się, czy jest, czy jest właśnie w dobrej kondycji. My będziemy dzisiaj rozmawiać o zdrowiu, o lekarzach, także czekamy też na wasz udział, tak jak mówiłam we wstępie, już na naszych mediach społecznościowych na YouTubie, na Twitterze, na Instagramie jest sonda, w której możecie wziąć udział, czy lekarz po kulu to dobry pomysł, tak, nie? I nie mam zdania, będziemy dzisiaj mówić o tym nowym kierunku lekarskim na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na początku od takiej strony, można powiedzieć, bardziej politycznej, a w drugiej części od strony etycznej dzisiaj nas czeka dużo gości, Także Czekamy na Wasz udział również w promowaniu naszego programu. Podawajcie dalej. Pierwsze pytanie do Ciebie. Czy według Ciebie medycyna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim to dobry pomysł?
1: No super, ogólnie super pomysł. Dlaczego? Nie, no nie, no nie to zanim za, dlaczego, to jeszcze podam pewien warunek. Gdyby to się działo za ich pieniądze, a to się dzieje za moje, za Twoje, za Pani, za Pana, za nasze... Czyli Czarnek, wykorzystując swoją pozycję jako ministra edukacji i tam nauki, czy jakoś tak, nie, e, no powiększa latyfundium kościoła katolickiego. No i to mi się nie podoba, bo gdyby Kul albo Czarnek sam, Czarnek sam, no Czarnek, sorry, Czarnek sam z żoną se założyli uniwersytet i tam nawet dwa wydziały medyczne, medycyny naturalnej i na przykład ponadnaturalnej, nie, nie mam nic do tego. Proszę bardzo, gdyby jakiś kościół, na przykład katolicki, rzymski, nie? sobie założył wydział medycyny, takiej, śmakiej, nie mam nic do tego. Ale kiedy to się dzieje za moje pieniądze, no to mi się, że tak powiem, robi trochę przykro, że mnie okradają. I to jeszcze teraz drugi poziom, żeby mnie jeszcze okradali, ale coś dobrego robili. Nie? Czyli żeby ten uniwersytet gwarantował wyszkolenie lekarzy na najwyższym poziomie. No a jak to ma się odbyć? Przecież praktycznie KUL nie ma żadnych doświadczeń, jeśli chodzi o kształcenie lekarzy. Czyli no to już sam ten fakt jest podejrzany, No ale ktoś powie, no dobra, no trzeba jakoś zacząć. No to pytam, czy oni mają swoje laboratoria? Czy mają swoje zaplecze już budowane przez lata kadry naukowe?
0: Jeden z profesorów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie chciał pozostać anonimowy, mówi, że personel medyczny nie jest z gumy. Nie każdy lekarz może, czy chce być wykładowcą iść w kierunku naukowym, a obawiam się, że tak właśnie będzie, że wciągnie się w to lekarzy, którzy nigdy nie byli dydaktykami, ze szpitali, które nigdy nie były klinikami. Także być no może dokładnie. też taki, tak, że będzie Przecież... skutek, że odciągnie się lekarze od pracy, żeby mogli wykładać no na jak, jak, na kul,
1: jak Czarnek wymyślił, że tam właśnie y, tu już jaka jest rola żony, no to na razie to zostawmy, ale jakaś jest, no bo ona się pojawia w tym tle. No ale, że KUL ma wy, otworzyć Wydział Lekarski. No, dzieje się to kosztem y, państwowej, czyli za nasze, dawnej Akademii Medycznej, dzisiaj to się nazywa Uniwersytet Medyczny. Nie?
0: Minister Niedzielski wsparł utworzenie wydziału medycznego na kul kwotą 40 milionów złotych. Tak do on. No tak, czyli
1: kradną pieniądze i kranną dorobek państwowej uczelni, można tak powiedzieć, nie? że teraz on ma być praktycznie nieodpłatnie przekazany prywatnej uczelni. Katolicki no to...
0: Uniwersytet Lubelski jest uczenią. Prywatną.
1: To ja bym wolał, żeby zwiększyły się moce przerobowe Uniwersytetu Medycznego, czyli dawnej Akademii Medycznej, nie? żeby tam mieli jeszcze lepsze budynki, jeszcze więcej wykwalifikowanej siły tej naukowej, czyli lekarzy, dydaktyków, tak jak tutaj jeden z naszych przedmówców powiedział, dobrych dydaktyków, nie tylko dobrych specjalistów, bo to nie wystarczy, ale jeszcze dobrych dydaktyków, żeby mieli fajne pomieszczenia, żeby studenci mieli lepsze jeszcze zaplanowanie leczę warunki także sportowe, rekreacyjne, wszystko dobrze. Niech się uczą, niech będzie tych lekarzy jak najwięcej i niech poziom ich umiejętności rośnie. A tak, mamy teraz podzielić to wszystko, co było, a rozmawiam przecież ze środowiskiem medycznym, to już nie było najlepiej, już były trudności na samym Uniwersytecie Medycznym, a teraz to trzeba podzielić na pół i z tego ma być lepiej, nie? No to tutaj już chyba resort ziobry, nie? Mniej niż zero, i tak dalej. Z drugiej no strony, to, to, to tyle e, z tego wyjdzie. lekarze
0: no. przyznają, wczoraj rozmawiałam z doktorem Tomaszem Karadą. Niestety nie mógł wystąpić dzisiaj w programie, on mówił, że. To szczególnie środowisko medyczne widzi po pandemii, że jest potrzeba lekarzy i to dobrze, że kolejne uczelnie otwierają się na, na kierunki lekarskie, tylko od razu dr dano postawił taki znak zapytania, czy rzeczywiście to nauczanie medyczne będzie na wysokim poziomie, na kulu. Także tutaj. Moim
1: zdaniem, i to konsultowałem z ludźmi, którzy w tym pracują, to jest wbrew ustawie o szkolnictwie wyższym że to co się dzieje to jest zawłaszczanie dorobku państwowego, uczelni państwowej, jaką jest Akademia Medyczna, dziś Uniwersytet Medyczny, na rzecz kościelnej jakiejś tam akademii, nie? Czyli to jest po prostu no, okradanie państwa, tak mówiąc już po, po chłopsku, tak żeby to było jasne, nie? Czyli gdzieś cały naród buduje zaplecze Uniwersytetu Medycznego, a teraz on zostaje, to zaplecze zostaje z friko przekazane prywatnej uczelni. No tego tak się nie będziemy bawić. To jest okradanie państwa, to jest wbrew ustawie i no, Czarnek i ci, którzy czarka... z nim, że tak powiem, kolaborują, przy tym powinni za to odpowiedzieć przed sądem za sprzeniewierzenie się ustawie o szkolnictwie wyższym, za okradanie państwa polskiego. Teraz drugi... Po, drugi. Ja tylko
0: wejdę Ci w słowo ustawa, prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Spółka celowa może zostać utworzona przez kilka uczelni publicznych albo kilka uczelni niepublicznych, ale uczelnia publiczna może przystąpić do spółki celowej utworzonej przez inną uczelnię publiczną, a uczelnia niepubliczna podobnie może przystąpić dostąpić do spółki celowej utworzonej przez inną uczelnię niepubliczną, czyli uczelnia publiczna z publiczną może, a niepubliczna z niepubliczną, a tutaj jeśli chodzi o tutaj środowisko lubelskie, Uniwersytet Medyczny, uczelnia państwowa, a KUL uczelnia
1: Prywatne. Dlatego mówię, że to jest grabież naszej własności, naszej narodowej własności i zawłaszczanie przez jakieś powiązania rodzinne, ale przede wszystkim powiązania religijne, bo nie jest żadną tajemnicą, że minister Czarnek jest no, z jednej strony pracownikiem, absolwentem i pracownikiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jego poglądy są bardzo takie no jakby to powiedzieć, skrajnie katolickie, no a jego taki szef partyjny, czyli Kaczyński powiedział, że tu poza kościołem katolickim jest tylko nihilizm i kto tam będzie przeciwko kościołowi katolickiemu, no to będzie miał do czynienia z władzą PiSu. No ja na przykład mam. <śmiech> Także... <śmiech> To Te powiązania rodzinne, te powiązania katolickie i pakowanie ogromnych pieniędzy teraz na prywatną katolicką uczelnię, to pokazuje, pokazuje, że mamy do czynienia z chucpą, a nie z próbą ratowania Polskiej Służby Zdrowia poprzez, tak jak powiedział doktor Karauda, kształcenie nowych medyków. Oczywiście potrzeba więcej medyków. To jest oczywista sprawa, ale nie w taki sposób. Nie w, w sposób rozkradania kumoterstwa i y, tego typu no, wz wzmacniania, można powiedzieć, frontu katolickiego w Polsce pieniędzmi i powagą państwa polskiego bo to jest wbrew polskiej konstytucji, że wszystkie kościoły mają być traktowane w sposób równy, a tu zobaczcie, kościół katolicki jest po raz kolejny, widzimy w jaki sposób faworyzowany, a na przykład kościół Nowego Przymierza jest po sądach włóczony. No to tak to wygląda. No.
0: Aha, teraz prosimy. Ostatnio
1: pół kościoła naszego było w sądzie, no nie musieli, bo to tylko pastora chcieli zamknąć, no, Ale ludzie powiedzieli, że oni jakoś tak też by chcieli przedstawić swoje zdanie w tej sprawie, Także mówię, półkościoła Ciała się w sądzie musiało meldować za to, że ja krytykuję Kościół katolicki. No.
0: Kolejna rozprawa przypomnijmy 13 kwietnia, a teraz prosimy o komentarz lekarza medycyny dr Małgorzata Kubicka Frączek. Wracamy za kilka minut.
2: Dzień dobry, witam widzów telewizji Idź pod prąd. Zostałam poproszona przez redaktorkę o komentarz dotyczący otwarcia nowego kierunku lekarskiego na Katolickim Uniwersytecie Medycznym oraz zwłaszcza nowych przedmiotów, które wejdą w skład programu nauczania. Jeśli chodzi o samo otwarcie, dla mnie takim najbardziej bulwersującym aspektem tego jest fakt, że Katolicki Uniwersytet Lubelski jest uczelnią prywatną, a będzie korzystał z bardzo kosztownej infrastruktury i zasobów Uniwersytetu Medycznego, czyli uczelni państwowej. To tak jakby minister edukacji Czarnek poprosił, czy nakazał Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu, żeby udostępnił całe swoje zaplecze jakiejś prywatnej uczelni. Nie ma to miejsca w Polsce w żadnym innym y, przypadku niż katolicki Uniwersytet y, Lubelski. Czyli ta uczelnia, y, ponieważ ona nie ma żadnego własnego zaplecza, nawet y, Ministerstwo Edukacji, dokładnie minister Czarnek, y, zmienił... Y, punkt 53 bodajże, ustawy o szkolnictwie, żeby w ogóle katolicki Uniwersytet Lubelski mógł otworzyć kierunek lekarski, czyli właściwie ten paragraf 53 został zmieniony li tylko dla katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ponieważ żadna inna prywatna uczelnia nie korzysta z takich przywilejów, może korzystać z całego zasobu dydaktycznego zaplecza infrastruktury uczelni państwowej. Dla mnie jest to niesprawiedliwe, to znaczy myślę, że ogólnie to jest niesprawiedliwe, ale szczególnie dla mnie bulwersujące. Zwłaszcza, że oczywiście Katolicki Uniwersytet Lubelski nie dysponuje ani żadnymi własnymi szpitalami klinicznymi ani własnymi profesorami, dydaktykami, nie ma nawet własnego prosektorium. Czyli tak naprawdę w tej chwili na dwie uczelnie trzeba będzie podzielić całe zasoby edukacyjne, które ma Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Jasne jest w związku z tym, że poziom nauczania spadnie. I w mojej opinii widać, że minister edukacji, pan Przemysław Czarnek, traktuje po prostu ministerstwo jako swój prywatny folwark, gdzie może do, robić co chce, czyli swojej uczelni, ponieważ jest profesorem katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i pracuje tam jego rodzina również, może dawać milionowe dotacje, bo to jest około 40 milionów przynajmniej oficjalnie, i może na przykład zmieniać ustawę o szkolnictwie wyższym, żeby pasowała pod takie, tego typu zamysły. To z takich rzeczy bardziej dla mnie bulwersujących w sensie samego medycznego podejścia. Natomiast dodatkowo na tym wydziale pojawią się, poza przedmiotami, które normalnie istnieją na wydziałach lekarskich, dodatkowo takie przedmioty jak Biblia, Antropologia rodziny, czy Socjologia i Katolicka nauka społeczna. Ilość tych przedmiotów to jest godzinowo, chyba około 90 godzin, czyli wcale nie tak mało, zważywszy na to, że studia medyczne to są studia dość bardzo obciążone, jeśli chodzi o edukację. I te nowe przedmioty, wszystkie zasadniczo związane są z pewną, no, nazwijmy to jasno, indoktrynacją w kierunku wyznania rzymskokatolickiego. <śmiech> Oczywiście nie miałabym żadnego problemu z tym, jeśli ta uczelnia prywatna utrzymywałaby się ze swoich pieniędzy, ktoś chciałby na niej studiować i dowolną ilość czasu poświęcać na dowolne dodatkowe przedmioty, ale korzysta ona z ogromnych pieniędzy państwowych i korzysta z ogromnej infrastruktury państwowej yy, skutek decyzji ministra edukacji.
0: Dziękujemy za ten komentarz. Jeszcze wrócimy do doktor Małgorzaty Kubickiej, ale myślę, że to jest dość przerażający obraz, który się wyłania. Tutaj dzisiaj mówimy o, o wątku lubelskim, ale myślę, że jak w takim krzywym zwierciadle, no widać całą Polskę. Niestety, to się dzieje w Lublinie, że rzeczywiście minister edukacji i nauki, no, można powiedzieć, może na, naginać prawo, żeby realizować no, swoje interesy. Myślisz, jaki może być tego skutek dla Polaków, dla, też dla szkolnictwa wyższego, że rzeczywiście taki kierunek medyczny powstanie na kulu, rusza od października?
1: Na pewno będzie to poważne osłabienie nie tylko no, już tego wydziału, który już tu omówiliśmy i że tam, za, Do
0: przedmiotów zaraz przyjdziemy, bo to że jest tam, inna kwestia. Że
1: tam jakiegoś wysokiego poziomu nie będzie, to jest dla mnie rzecz oczywista, ponieważ dzieje się to w sposób socjalistyczny, czyli państwo wymusza, czy płaci, czyli korupcjogenny system nakazowo rozdzielczy socjalistycznego rządu, to nic dobrego z tego nie może wyjść. Dobre rzeczy rodzą się spontanicznie, a nie w wyniku tego rodzaju działu ale o wiele bardziej martwi mnie, że zostanie drastycznie obniżony poziom studiów na właśnie tym Państwowym Uniwersytecie Medycznym, który dotychczas naprawdę dobrą marką cieszył się. Lubelska Akademia Medyczna, kiedyś teraz Uniwersytet, naprawdę w ścisłej czołówce Pol polskiej się mieści, a teraz no to zostanie podzielone przez pół.
0: Mamy Wasze głosy już pierwsze, Dariusz Rysak. Problemem w Polsce jest to, że jak leczyć decydują politycy bez wykształcenia medycznego, a nie lekarze z kilkuletnim wykształceniem.
1: No tutaj wiecie nie tylko ci, którzy nie mają zielonego pojęcia o medycynie, tak jak Czarnek, ale przecież no, tu na to musiało wyrazić zgodę no, ten zespół kierujący uniwersytetem medycznym, czyli rektor, jakieś gremium tam zarządzające, a ci już się znają na leczeniu, ale no zobaczcie presja polityczna, presja religijna, no bo większość przecież tego środowiska zapewne jest związana z kościołem rzymsko-katolickim, no i co, kościołowi nie dasz, to jest zły katolik, czyli ta presja ministerstwa, czyli presja państwowa, presja religijna, czyli Sojusz Tronu i Ołtarza, nie, zobaczcie, sprawił, że środowisko Akademii Medycznej, środowisko Państwowego Uniwersytetu Medycznego no, zgodziło się na, na, na tak szkodliwy krok. Nie? To, to, to rzeczywiście będzie z, z, na wiele lat, będzie i pewnym takim no, hańbą środowiska lubelskiego, no bo tu widzimy nepotyzm, widzimy właśnie takie faworyzowanie religijne, faworyzowanie też swojej uczelni, takie na beszczela wiecie, no Villa Plus, to przy I tym też, to jest mały pikuś.
0: Ja tak się wcześniej śmiałam, że to Żona Plus, to no, doktor, no, Katarzyna kur Plus, Czarnek.
1: Żona Plus, no to już wiesz, tych plusów to oni tam mają na wszystkich Śmialiśmy się, znaczy śmialiśmy się, no to była tragi farsa z programem Villa Plus, ale to było 40 milionów na ileś tam podmiotów, nie? Kilkadziesiąt a tutaj mamy 40 milionów w jednej dotacji, a teraz ten grant w postaci dorobku całego środowiska medycznego, Akademii czy Uniwersytetu Medycznego, no to, to trudno policzyć, bo to, to jest niepoliczalny zasób, ale ogromny zostaje sprezentowany Kościołowi Katolickiemu z Afryko.
0: A dzisiaj mówimy o tematach medycznych, ale taka ciekawostka interia poprosiła sztuczną inteligencję o przygotowanie idealnego programu, który pozwoliłby zwyciężyć w jesiennych wyborach parlamentarnych w Polsce. I okazało się, że pierwszym takim punktem, który podała sztuczna inteligencja jest zwiększenie nakładów na służbę. Zdrowia, także widać też, że ten temat medyczny, no, to mówi sztuczna inteligencja, ale że będzie ważnym, kluczowym tematem. Będziemy zapraszać nad... może jakąś gościa tej kampanii. No myślę, że to by było ciekawe.
1: Już <laughs> Interia dzisiaj takim tu poszła też naszym tropem, bo tak. myśmy tu zapytali niedawno sztuczną inteligencję, na przykład o wolność słowa akurat. A teraz widzę, że no, tutaj więcej tematów się pojawia.
0: A ja witam serdecznie, bo teraz już przechodzimy do te, tej kwestii etycznej, jeśli chodzi o zawód lekarza. Witam serdecznie naszych gości. Jest z nami dr Roman Solecki, psychoterapeuta, pedagog z krakowskiego Instytutu Logoterapii. Dzień dobry.
3: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: A, witamy i jest z nami również Katarzyna Gazda, lekarz, absolwent medycyny Uniwersytetu w Montrealu. Dzień dobry. Dzień dobry. Na
1: Naszym widzom tylko tak. dodam, Katarzyna Gazda po mężu znana jest jako Katarzyna Wierbol. Także witamy Cię Kasiu bardzo serdecznie.
0: Tak, być może. Dziękuję
1: bardzo. Nasi I z Kanady.
0: Widzowie kojarzą Kasię z vlogów, która nagrywała jeszcze będąc w Kanadzie i studiując medycynę. Myślę, że to kanadyjskie doświadczenie bardzo się przyda. W dzisiejszej dyskusji, tak jak donoszą media, Katolicki Uniwersytet Lubelski zaczyna kierunek lekarski i w programie studiów znajdziemy takie przedmioty, jak Biblia, Istota i rola w kulturze Profesjonalizm i duchowość w medycynie oraz socjologia medycyny i katolicka nauka społeczna. Na początku pytanie do doktora Romana Soleckiego. Pan jest psychoterapeutą, ale też na, konie, na, na co dzień pracuje Pan w szpitalu, ma kontakt z lekarzami, szczególnie z psychiatrami. Czy, czy według Pana takie przedmioty są potrzebne przyszłym lekarzom?
3: Wydaje mi się, że niektóre z nich na pewno, dlatego że musimy wziąć pod uwagę to, że wymiar duchowy w człowieku nie jest tym samym, co religijność. Dlatego, że choćby idąc za Wiktorem Eminem Franklem, który był i lekarzem, psychiatrą, i świetnym profesorem neurologii, więźniom obozów koncentracyjnych, tworząc też swoją trzecią wiedeńską szkołę psychoterapii, czyli logoterapię, mówił o tym, że człowiek to nie tylko soma i psycha, ale też Pneuma, wymiar etyczny, wymiar duchowy i patrząc na filozofię, na antropologię człowieka, jeszcze przed religijną, można powiedzieć, że, że wymiar duchowy jest ontologicznie w człowieku i przynależny bez względu na to, czy ktoś jest wierzący, niewierzący i jaki system religijny wybiera. Dlatego duchowość jako sfera, można powiedzieć egzystencjalna, gdzie tak naprawdę zadajemy sobie pytanie: kim jestem, po co żyję, skąd jestem, dokąd zmierzam, jaki sens, jaki cel ma moje życie jest szalenie ważna i myślę, że, że to, co jest takim błędem niestety często w kulturze czy w społeczeństwie, kiedy podejmujemy różnego rodzaju debaty na ten temat, to to, że właśnie duchowość często utożsamiamy z religijnością. Natomiast no, sfera duchowa jest czymś o wiele, można powiedzieć, ważniejszym, fundamentalnym. Każdy sferę duchową posiada i błąd antropologiczny polega na tym, kiedy właśnie Pracując z pacjentem skupiamy się tylko na wymiarze psychosomatycznym, a jego duchowości jakby nie wspieramy, nie dostrzegamy, bojąc się, że będziemy dotykali religijności, że będziemy indoktrynowali, że będziemy jakoś wchodzili, można powiedzieć, na taki niepewny grunt. I to niestety powoduje, że często psychoterapia, psychiatria czy medycyna no niestety potrzebuje trochę takiej rehumanizacji, a no pragnę przypomnieć, że jeżeli popatrzymy choćby na historię medycyny, psychologii czy, czy współczesnych nauk, no to jednak metodologicznie one wyrastają z filozofii, wyrastają z tej metodologii, która jednak uwzględniała wymiar duchowy w człowieku jako coś fundament, fundamentalnego. I myślę, że to jest ważne, żeby faktycznie dotykać sfery duchowej w człowieku, tak jak choćby profesor też Kempiński czy inni świetni polscy lekarze dostrzegali właśnie ten wymiar duchowy, egzystencjalny, Warto o tym mówić, bo też sam widzę, jak często pacjenci przychodzą z różnych gabinetów terapeutycznych czy medycznych z takim doświadczeniem, że na przykład ich duchowość, ich religijność była jakoś na przykład zredukowana nie byli przyjęci cali z tym, co wnosili podczas rozmowy z lekarzem czy z psychoterapeutą. A tu nie chodzi o to, żeby jakoś wiadomo kogoś przekonywać, ale żeby patrzeć na człowieka właśnie w sposób całościowy, integralny, a wymiar duchowy jest, można powiedzieć, taką sferą, którą każdy z nas, tak jak ciało i, i, i psychikę posiada. Więc tego rodzaju przedmiotu myślę, że jak najbardziej... Co do katolickiej nauki społecznej, no to, to już jest inna kwestia, nie? No bo to już jest stricte nauka, która dotyczy jakby konkretnego wyznania systemu religijnego, jakim jest właśnie wiara katolicka. Więc tu jest jakby troszkę już inne pole dyskusji niż przedmioty dotyczące stricte duchowości.
0: Za ten komentarz też rozróżnienie sfery duchowej i religijności, bo rzeczywiście, często w potocznym rozumieniu to jest synonim. Tutaj, jeśli mówimy o tym traktowaniu holistycznym człowieka-pacjenta, na to też wskazują pracownicy KUL. Cool. Tłumacząc się mediom z tych przedmiotów, które wzbudziły tyle kontrowersji, też jeden komentarz znalazłam na Twitterze: Studentka Medycyny Zofia Stankiewicz pisze: Ogólnie zrozumienie założeń wiary pacjenta może być przydatne, tylko że to nie tyczy się tylko jednego wyznania. Kasiu, do Ciebie pytanie, to jest z perspektywy kanadyjskiej, tam kończyłaś medycynę. Czy takie przedmioty, o których wspomniałam wcześniej, jakie planuje KUL na kierunku medycznym, są rzeczywiście potrzebne?
4: No to ja właśnie powiem o tej perspektywie, z której ja byłam, jakby szkolona nie na, w Kanadzie. To wiecie, o tych przedmiotach tak nie wiem, czy one by konkretnie dotyczyły, tak specyficznie, także ciężko mi się powiedzieć, czy one są potrzebne, ale nawet jak doktor Kubicka powiedziała, ile to by zajęło mm, czasu tym studentom, którzy już mają rzeczywiście mało czasu i, i dużo na głowie, to zdaje się trochę przytoczające, ale na przykład w Kanadzie na mojej uczelni był duży nacisk z kolei na rozwijanie innych kompetencji. Nie, do tym artykule też było tak właśnie powiedziane, że te przedmioty nie mają nie mają jakby wpływ na ich kompetencje jako lekarze, nie? I z tym to się z tym to się zupełnie nie zgadzam, że nawet był taki nacisk na nasze uczelnie, żeby właśnie szkolić nas w profesjonalizmie, żeby też mieć dobre umiejętności komunika do komunikacji, żeby być przywódcą, żeby dobrze współpracować jakby w zespole i to nie mieliśmy jakby konkretnego przedmiotu, nie? Tylko to było jakby rozłożone na, na różne przedmioty. Ale że, że na pewno to taka sfera właśnie, która idzie wychodzi poza samą wiedzę jakby intelektualną, bo nawet w tym procesie selekcji kandydatów na medycynę w Kanadzie, to sam ten proces selekcjonowania to już widać, że, że kładą nacisk, że sama wiedza nie wystarczy, nie? Sama wiedza intelektualna nie wystarczy, żeby mieć dobrych lekarzy i żeby ich szkolić też na wysokim poziomie. Bo wiadomo, że to jest bardzo ważne i jest na to duży nacisk, żeby, żeby uczelnia dawała jakby wysoki poziom edukacji, ale w samym tym procesie selekcji jest tak, że oni tych studentów biorą i ich jakby testują psychologicznie i takie testy robią, wiecie, jakby z osobowości, dają tych studentów takie sytuacje, które są bardzo stresujące, gdzie muszą podejmować decyzje szybko. I to jest proces, który nie, jakby to, tu nie wchodzi żadna wiedza medyczna, bo to jest jeszcze przed rozpoczęciem studiów, tylko chodzi bardziej jak ta osoba, kim ta, ta osoba jest i też, żeby mieć jakąś, nie wiem, żeby mieć jakiś start, żeby można później to bardziej dopracować, ale że jakieś tam umiejętności już ta osoba też musi mieć, że same, nie wiem, dobre, dobre wyniki też nie wystarczą, żeby być, żeby być lekarzem, żeby być dobrym lekarzem, więc konkretnie do tych przedmiotów, to nie wiem, jak to by miało wyglądać, jakby to miało być jakby realne dla takich studentów, żeby tyle Tyle mieć tych przedmiotów, ale żeby na pewno starać się też ich kształcić, jakby pochodząc tylko z tej sfery takiej intelektualnej, to myślę, że, że to jest ważne dla, dla lekarza.
0: Myślę, że tutaj wszyscy raczej się zgodzimy w tym, że lekarz, czyli też no, to są inne oczywiście zawody, dzisiaj mówimy głównie o lekarzach, ale osoba, która ma, ma często wpływ, decyduje o nawet o życiu ludzkim, powinna reprezentować jakieś podstawowe normy etyczne, patrzeć na człowieka holistycznie, tak jak, tak jak mówią pracownicy KUL, cool, ale powstaje pytanie, jak to zrobić i czy rzeczywiście te przedmioty na i tak przeładowanym, Kierunku lekarskim to jest dobry pomysł, Pastor Paweł Chujecki.
1: No, myśmy robili coś takiego w czasach komunizmu, nie? bo ja wtedy byłem studentem, moje początki takie duchowe, to jest duszpasterstwo właśnie Akademii Medycznej, stąd wiem, o czym mówię, duszpasterstwo katolickie, duszpasterstwo akademickie Emanuel Ruchu Oazowego. To trzeba jasno podkreślić, że to nie było takie zwykłe katolickie duszpasterstwo, ale przesiąknięte treściami biblijnymi, no, można powiedzieć precyzyjnie protestem że tam była, było pod tym sztandarem katolickim, jednak nauczanie Biblii i etyki protestanckiej. Nie? Za to został ukarany ksiądz, który prowadził, został pozbawiony możliwości prowadzenia tego duszpasterstwa i skierowany do takiego szpitala MSW, czyli tam, gdzie miał milicję i zomo i tam był duszpasterzem za karę po tych studentach. Potem tam mu jakoś złagodzili i poszedł na kul. Ale to już inna historia. Myślę, że ta formacja duchowa, tu jak pan doktor Solecki powiedział, jest oczywiście bardzo ważna. Powinna być realizowana w ramach rozwoju osobistego każdego lekarza, a nie, że jakaś religia ma być wciskana przez, można powiedzieć, no, program studiów. To Powinno być. Jeśli już, no to, to powinien, powinna być jakaś prezentacja różnic w etyce na przykład katolickiej i protestanckiej, czy, czy ateistycznej etyce, a katolickiej protestanckiej może jeśli środowiska są jakieś większe, no to inne religie też można tu by wprowadzić, żeby lekarz miał ogólną orientację, gdzie może natrafić na jakieś problemy w kontakcie z pacjentami, ale jego droga duchowa powinna się odbywać na zasadzie osobistej form. Formacji. I oczywiście kościoły powinny mieć możliwość działania na nawet świeckich uniwersytetach, nie wiem jak to jest w Kanadzie, to może Kasia nam zaraz powie, ale tam uczestnictwo w tych zajęciach, w tej formacji powinno być dobrowolne, a nie przymusowe.
0: Nie wiem, czy Kasiu chcesz zabrać głos od razu. No to mogę
4: powiedzieć, że w Kanadzie to nie ma, nie ma czegoś takiego, nie? że nie ma, to nie jest ani wspomniane, e no nie ma tego po prostu. I też jeśli na, nas też przestrzegali nawet ym, przed rozmawianiem na sprawy duchowe z pacjentami, że nawet jeśli pacjent by nas zapytał jakieś pytanie dotyczące y, spraw duchowych, to że nie możemy z nim na ten temat rozmawiać, nie? Że po prostu w każdym szpitalu jest jakiś tam y, doradca duchowy, czy, czy jakoś tak jest, jest to, to nazwane. I że po prostu wtedy do, do, niego, do niego skierować y, prośbę pacjenta ale jest taki generalnie zakaz, żeby, żeby rozmawiać.
0: Trafiłaś do całkiem innego świata, z Kanady do województwa lubijskiego. Tak, jeszcze
1: tylko dopytam, czy jakiekolwiek zajęcia z etyki były na waszym Uniwersytecie w Montrealu?
4: Były, były zajęcia i rozważaliśmy też, powiedzmy, tam różne dylematy, takie moralne. Z etyki było generalnie mało, nie, nie było wiele zajęć, ale próbowali nas trochę do tego przygotowywać. Ale tu jeśli chodzi o takie sprawy um, światopoglądowe, to nie było omawiane. Nie? To, to było bardziej o takie, takie sprawy etyczne właśnie związane powiedzmy z leczeniem pacjentów, z różnymi decyzjami, które można podjąć e, w leczeniu. Ale jeśli chodzi o takie e, sprawy, czy to będzie właśnie duchowe, czy to będą takie ciężkie tematy jak, jak aborcja, czy jak eutanazja i tego typu sprawy, to, to te tematy nie były, e, nie były jakby objęte ty, tymi dyskusjami.
0: Mówisz, Kasiu, o tych kwestiach drażliwych. Chciałam właśnie zapytać też o konkrety. Tutaj jeden ze sceptyków studiów medycznych na Kulu, dr Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów, lekarz w rozmowie z TOK -FM stwierdził, nie chcę katastrofizować, ale jestem ogromnie ciekaw, jak zostaną tam pokazane takie tematy, jak antykoncepcja, terminacja ciąży, czy kwestie związane z transpłciowością. Pytanie do Was, do wszystkich. Wszystkich gości, jak w takich kwestiach drażliwych, na przykład jak aborcja czy antykoncepcja, powinien zachować się lekarz? Kto chce pierwszy zabrać głos?
3: Ja myślę, że to również wynika jakby z tych dwóch perspektyw patrzenia, bo, bo tutaj się zgodzę, że z jednej strony osobista formacja duchowa każdego człowieka, no każdy bierze sam za nią odpowiedzialność. Nie? Mamy pasterstwa akademickie, mamy różne wspólnoty, możliwości, aby każdy, kto poszukuje, rozwijał też swój wymiar właśnie duchowy i też religijny. Natomiast trochę jakby z niepokojem patrzę na to, jak... Praca z drugim człowiekiem ogranicza się tylko do dwóch wymiarów. Tak jak pani Katarzyna powiedziała, że na przykład ma wręcz zakaz odpowiadania na pytania o duchowość, to trudno mi sobie też wyobrazić, kiedy pacjent pyta o sens cierpienia, kiedy pyta o celowość jakiejś choroby, kiedy cierpi jego ciało, cierpią emocje, cierpi psychika, czyli tak naprawdę cierpi też jego cała egzystencja. I niezaopiekowanie się tym no, powoduje, że tak naprawdę gdzieś no, leczymy jakieś objawy. prawda? Staramy się oczywiście pomóc temu człowiekowi, ale tak jakbyśmy nie brali pod uwagę właśnie tego, co, co, co często może być również źródłem choroby, bo, bo rozwinięta wiedza z, z dziedziny psychosomatyki pokazuje, że wiele też nerwic czy chorób autoimmunologicznych bierze też początek z różnych napięć, które w ciele mogą się pojawiać, kryzysów, depresji, Teraz wiemy, jak mocno też teoria poliwagalna, też stymulacji nerwu błędnego, pracy w ogóle właśnie z ciałem, wyrównuje całą pracę układu wegetatywnego, przywspółczulnego, to wszystko jakby odkrywamy i zauważamy coraz bardziej, że ten wymiar właśnie sensu, poczucia sensu, zresztą nasze badania teraz przed dwóch miesięcy, trzy pół tysiąca młodych ludzi przebadaliśmy pod kątem właśnie depresji, uzależnień, poczucia sensu życia, relacji rodzinnych, okazało się, że najsilniejszym czynnikiem chroniącym przed właśnie depresją i, i różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi, jak również uzależnieniami medialnymi, było poczucie sensu życia. I to jest jakby dla mnie na przykład z perspektywy pracy jako, jako terapeuty i w klinice psychiatrii na oddziale dziennym z pacjentami uzależnionymi, ale też w różnych gabinetach terapeutycznych, jakby wydaje się czymś naturalnym, nie? że jeżeli bym nie, nie podjął jakby tematu, który wnosi pacjent, bo nawet Wiktor Frank też się tak bronił przed tymi, którzy mu zarzucali, że logoterapia to taka filozofia, no bo to nie jest medycyna, bo tylko dotyka właśnie wymiaru sensu. On mówił, no tak, ale te pytania filozoficzne wnoszą sami pacjenci to oni przychodzą właśnie z, z tym, czego gdzieś potrzebują. Dlatego dla mnie, odpowiadając na, na pani pytanie, wydaje mi się, że właśnie nie powinniśmy się bać tej formacji duchowej, na żadnym uniwersytecie na żadnym kierunku, tak jak etyka czy filozofia przecież jest na prawie każdym wydziale, czy, czy prawie każdy pierwszy rok ma logikę, ma etykę, ma można powiedzieć jakieś podstawy filozofii. Natomiast te decyzje dotyczące już na przykład aborcji, eutanazji, to już jest jakby ten drugi krok, czy już takiej osobistej formacji światopoglądowej religijnej, którą każdy już jakby no wybiera w wolności. Nie? Więc tutaj wiadomo, że dla mnie ta duchowość to jest, można powiedzieć, taka jeszcze prereligijna pre jakby sfera, o którą trzeba się jakby zatroszczyć, zaopiekować, nie? Czyli, czyli zanim dotkniemy tematów czy dylematów moralnych i zaczniemy się zastanawiać nad tym właśnie, jak, jaką postawę przyjąć na przykład wobec aborcji czy eutanazji, o której pacjent będzie z nami chciał rozmawiać, czy o którą będzie pytał, to o wiele wcześniej powinniśmy mieć właśnie świadomość tego, że on również ma swoją właśnie duchowość, wymiar egzystencjalny. my również go mamy, i nie ma zasady neutralności i pełnego obiektywizmu, bo zawsze działamy osobą na osobę. To, to jest mit, że po prostu jesteśmy w stanie czy w mediacjach, czy w pracy z pacjentem, czy w jakimkolwiek zawodzie trzymać się zasady neutralności, bo zawsze to jest działanie osoby na osobę. Więc to, jak ja jestem uformowany, tak to będzie wpływało na moje, moje decyzje, moją postawę, na to, jak się komunikuję z tym pacjentem i jakie również rozwiązania będę mu proponował. Więc dla mnie jest jakby ta kwestia właśnie trochę oddzielna, nie? Czyli formujmy duchowość, wspierajmy, rozmawiajmy o tym z pacjentami. Natomiast dylematy moralne, czy właśnie ten wymiar, wymiar religijny, no to, to już jest kwestia właśnie indywidualna. I tu już się pojawia wtedy pytanie, nie? W oparciu o jaki system i jaki światopogląd, czy jakie wyznanie chcemy wtedy podejmować na przykład naszą decyzję.
0: Tak sobie pomyślałam, słuchając pana doktora, że być może przyszłym lekarzom, studentom kulu bardziej potrzebne byłyby zajęcia z terapii czy z komunikacji z drugą osobą, niż na przykład katolicka nauka społeczna, ale to takie moje prywatne zdanie. Kasiu, chciałam Cię zapytać o twoje doświadczenia, bo studiując medycynę w Kanadzie, byłaś na kilkuletnim stażu tam, praktycznie na warunki polskie, pracowałaś jak lekarz. Czy miałaś takie sytuacje, kiedy rzeczywiście musiałaś podjąć decyzję w oparciu o, o swój światopogląd, o, o swoją wiarę. Czy, czy może był jakiś konflikt w twojej pracy?
4: Tak, pojawił się ten konflikt nawet bardzo szybko, bo na, pierwszym, na pierwszy staż, na który trafiłam, to właśnie była ginekologia. I podczas notą początkowego... Tam dopiero rozpoczęłam ten staż, miałam tydzień na, na chirurgii ginekologicznej i ostatnio tam byłam z jednym lekarzem na, na trzech zabiegach i ostatni zabieg, dowiedziałam się, że, że to jest właśnie aborcja. To podeszłam do, do tego lekarza i powiedziałam, że, no, że nie, nie będę towarzyszyć, nie, nie zapytałam go, czy, czy, jest, czy jest w porządku, że nie będę, ale to po prostu powiedziałam mu, że, że nie będę przy tym zabiegu, to może coś zrobić w międzyczasie powiedział, że, że dlaczego nie chcę, to tłumaczyłam mu po prostu, że to jest przeciwko temu, co wierzę, że to jest przeciwko moim, moim wartościom i tyle mu powiedziałam w zasadzie. To wtedy mnie powiedział, że poszła do domu i myślałam, że tyle. Okazało się, że, że nie, że ten lekarz jednak zdecydował się poskarżyć tej lekarce, która jakby opiekowała się tymi właśnie studentami, starzystami na, na ginekologii. I miałam z nią, najpierw miałam z nią rozmowę. To była bardzo nieprzyjemna rozmowa. wiecie, ja do, dopiero co rozpoczęłam w ogóle staże i staram się odnaleźć jakby, jakby w tej roli i w ogóle w szpitalu. Mamy jakieś. Bo ona próbowała, próbowała mnie jakby przekonać do jejścia do poglądu. Po drugie, co jest też ważne do powiedzenia, to że w Kanadzie. E, aborcja jest e, prawem. Także to jest, e, to jest, aborcja jest zalegalizowana i, e, i to jest prawo każdej, każdej kobiety. I ta lekarka próbowała mi mm, mówić jakby, że będę złym lekarzem, jeśli, jeśli nie będę podzielała tego światopoglądu, nie? Że, że ona się martwi o, o, o przyszłe kobiety, które ja będę leczyć, bo że ja nie będę w stanie właściwie się nimi zaopiekować. Hmm, powiedziała też, co mnie trochę zdziwiło, że przez te wszystkie lata, które, przez które ona właśnie zajmuje się tymi starzystami, to nie było takiej sytuacji, żeby, żeby ktoś odmówił pójść na, na taki zabieg, więc ona nie wie, co ze mną do końca zrobić, więc to było się nauczenie. Także jeszcze odbyła ona z kolei dyskusję tam nauczeni i, i nauczeni stwierdzili, że nie będę nie dostanę żadnej konsekwencji z tego powodu, że moja obecność przy tej operacji, no przy, przy tej aborcji nie była konieczna i że tylko z tego, z tego powodu nie, nie, nie dostanę żadnej, żadnej konsekwencji. Także szybko mnie spotka, spotkał mnie taki konflikt, ale wiecie, to jest takie zadziwiające, że jakby mam do tego prawo, nie? że jest ta klauzula sumienia, która mi pozwala, że w Kanadzie kobiety mają prawo do aborcji, ale lekarze też mają swoje prawa. A mimo wszystko, będąc w takiej no, w takiej społeczności, gdzie to jest po prostu akceptowane, legalne i też uważane za coś normalnego i za coś dobrego, to nawet to, do czego ja mam powiedzmy, prawo, to, to jest nagle kwestionowane.
0: No takie e... Takie historie przerażają, ale z drugiej strony, Kasiu, ogromny szacunek też, że jeszcze nie będąc lekarzem, wykazałaś się taką odwagą i zaryzykowałaś też, można powiedzieć, swoją przyszłą karierę, żeby jednak postąpić w zgodzie z własnym sumieniem. Myślę, że też na koniec tej, tej części programu możemy się wspólnie zastanowić nad tym. Gdzie przede wszystkim ci przyszli lekarze, ale i pielęgniarki, terapeuci, gdzie te osoby powinny właśnie zdobywać swoje, swoje przekonania, gdzie też, gdzie też powinny mieć taką możliwość sprawdzenia się w różnych takich konkretnych sytuacjach, dylematach moralnych. Jakie, jakie macie pomysły? Może też, Kasiu, inspiracje, jak to wygląda w Kanadzie czy, czy w Stanach Zjednoczonych? Może na początku, pastor Paweł Chojecki.
1: No, ja powtórzę, moim zdaniem nie uczelnia powinna kształtować duchowość człowieka, tylko Kościół, czy jakieś wspólnoty religijne, czy areligijne, nie? No, bo tu oczywiście ateiści powiedzą, że oni też mają pewne założenia etyczne, mają swoją etykę. Dlatego w Stanach Zjednoczonych, jak się jedzie przez Stany, no to, to owszem, widzimy tysiące kościołów, mijamy taki śmaki biblijny, prezbiteriański, adwentystyczny, jeszcze jakiś, baptystyczny, ale zaraz obok, wiecie co, co jest? Prywatne, kościelne szpitale. I każdy wie, że idzie do szpitala katolickiego, no to będzie miał leka lekarzy z, z taką etyką, mniej więcej, idzie do szpitala protestanckiego, będzie miał lekarzy z taką etyką, idzie do szpitala, no tam już państwowego, to tam nowy wymysł, no to wtedy nie wie z jaką etyką, no zależy na jakiego lekarza trafi, nie? Bo to... Także... Czyli trudno,
0: tak jak lekarze, jak każdego człowieka, oderwać od jego światopoglądu.
1: Ależ oczywiście, dlatego tak ważne jest, byśmy pracowali nie tylko nad życiem duchowym, czy etyką lekarzy, tylko całego społeczeństwa. I wtedy lekarze, jako emanacja części tego społeczeństwa, no, będą mieli zdrowe poglądy etyczne czy rozwiniętą duchowość.
0: A ja tak się zastanawiałam wczoraj, przygotowując do programu, że no, lekarze mają uczyć się Biblii na kulu w trakcie studiów, ale sami katolicy przyznają, i to często katolicy zaangażowani, że przecież oni od małego nie byli uczeni Biblii w Kościele Katolickim, a tu nagle lekarze mają się tego uczyć na studiach. No to jednak już jest trochę późno, jeśli chodzi o, o przyswajanie pewnych no, Jeśli jedno norm. zdanie
1: podejrzewam, że nawet w, w takim zakresie, jak mówiła doktor Kubicka, że to ich odciąga od tych merytorycznych, ściśle medycznych tematów, to co przez te parę godzin oni mogą usłyszeć tam od jakiegoś księdza czy kogoś o tej Biblii. Podejrzewam, że to będzie obciachem, to będzie zniechęceniem dla tych studentów i efekt tego będzie taki, jak to jest na kulu. Tu w Lublinie takie przysłowie, żart funkcjonuje. Jak zrobić zwierzącego człowieka ateistę? Wysłać go na kul.
0: No i znamy, mamy takie, takie osoby wśród swoich znajomych, oczywiście to nie jest reguła, ale Mariusz Borucki w tym duchu, jak Polakowi zabrzydzić Biblię i wartości moralne, zrobić z tego obowiązkowy przedmiot, jako że to to zakładam, że nawet nie będzie to sama Biblia, tylko katolickie interpretacje, więc jakie będą owoce takiego nauczania? Tu pytanie otwarte jeszcze na koniec do naszych gości. Gdzie przyszli lekarze, terapeuci, psycholodzy? Mają uczyć się etyki i przede wszystkim też szacunku do, do życia, do życia drugiego człowieka. Doktor Roman Solecki.
3: Zgodzę się z, z moim przedmówcą, dlatego że, że kształtowanie sumienia wartości powinno się już zaczynać w środowisku rodzinnym. To jest pierwsze podstawowe środowisko. Potem mamy szkołę, potem mamy dopiero studia i na, i na końcu gdzieś już właśnie w naszym środowisku pracy. I ciężko jest i trudno kogoś, kto już ma ukształtowany jakiś światopogląd, patrzenia na świat, nagle zmienić, nie wiem, zawrócić jego myślenie nawet za pomocą jakichś argumentów intelektualnych. Więc tutaj to, co powinno się jakby zacząć, to już w obszarze edukacji, gdzie mamy edukację emocjonalną, gdzie mamy właśnie etykę, gdzie mamy pracę z wartościami, gdzie możemy wzmacniać jakoś właśnie też taki integralny obraz człowieka. My pracujemy też w Krakowie w ramach takiego systemu CUDER, czyli CUDER to pięć jakby pierwszych liter pięciu sfer rozwoju, czyli ciało, umysł, duch, emocje i relacje. I staramy się już w obszarze profilaktyki uzależnień, czy też takiej pracy nawet z pacjentami diagnostycznej rozwijać to w oparciu właśnie o takie całościowe, integralne patrzenie, ale wiemy, że kiedy ktoś już jest na studiach, czy już zaczyna pracę zawodową jako młody dorosły, często ma już matrycę i, i, ma, i ma już matrycę jakichś właśnie norm wartości osobowości i czasami może być za późno, żeby, żeby tylko na na przykład właśnie formować intelektualnie za pomocą jakiegoś przedmiotu, z nadzieją, że to zmieni w ogóle patrzenie ciekawymi na pewno miejscami są różnego rodzaju spotkania, debaty. My nawet w Krakowie robimy coś takiego jak logo kafe, czyli rozmowę o sensie. I zapraszamy lekarzy, psychoterapeutów, zapraszamy pacjentów na przykład onkologicznie chorych, osoby, które mieszkają na przykład z byłymi więźniami, które prowadzą ośrodki szkolno-wychowawcze. I tam przychodzi masę studentów i też ludzi z różnych profesji, zdrowia psychicznego i publicznego, gdzie podejmiemy właśnie takie wątki dotyczące cierpienia, dotyczące właśnie pracy zgodności Pacjenta, Więc to są takie, takie, myślę, obszary, których pewnie jest sporo, gdzie można wziąć udział właśnie w jakimś spotkaniu, debacie, prelekcji, zaangażować się też w jakieś koło naukowe na uczelni. To na pewno jest coś, co, co może pozwolić na, na taką formację. Sam pamiętam jeszcze ze studiów takie dylematy etyczne, gdzie bawiliśmy się w różnego rodzaju właśnie takie konsylia lekarskie, terapeutyczne i musieliśmy na przykład zadecydować, mając przekrój społeczeństwa i na przykład 10 osób do wyboru, komu byśmy podarowali na przykład zdrowe serce na przeszczep, albo którą z tych osób jako pierwszą uratowalibyśmy. Czy to by była kobieta w ciąży, czy to by był jakiś samotny emeryt, czy może nastolatek. I to są ciekawe przestrzenie, które wiadomo są trochę teoretyczne, ale z drugiej strony jakby uruchamiają właśnie tą refleksję jakoś pobudzają do, do tego, żeby się trochę zetknąć właśnie z tymi dylematami. Dla mnie osobiście na przykład właśnie literatura okresu II wojny światowej, zapiski takich lekarzy właśnie jak Frank, jak dr Półtawska, jak, jak inni, którzy doświadczyli i przeżyli, można powiedzieć, wiele takich dylematów, gdzie często trzeba było wybierać między śmiercią a życiem, są często inspiracją do, do takiego szerszego patrzenia właśnie na pacjenta na człowieka, którego spotykam. I to zawsze polecam swoim studentom i, i, i osobom, któryś tam w tych różnych wydarzeniach, które jako Krakowski Instytut Logoterapii też organizujemy, to, to widać, że w nich pracuję. Sam też prowadzę takie międzyuczelniane koło logoterapii, gdzie mamy no, studentów z kilku uczelni i staramy się właśnie dotykać takich tematów jak śmierć, jak miłość, jak cierpienie jak strata bliskiej osoby. I to, to myślę, że jest coś, co, co świetnie kształtuje właśnie no, wszystkie wymiary w człowieku.
0: Rzeczywiście wielka inspiracja, czyli na przykład klub dyskusyjny dla studentów medycyny, również rozszerzenie też świadomości, jakie w ogóle dylematy mogą w przyszłości spotkać lekarza. Logo kafe mam nadzieję, że jak będziemy kiedyś w Krakowie przejazdem, to, to się spotkamy. W logo serdecznie. Dziękujemy serdecznie. Jeszcze Kasiu od Ciebie taki głos na koniec z perspektywy już absolwenta medycyny w Kanadzie. Gdzie kształtować te postawy, normy właśnie dla przyszłych lekarzy? Gdzie to powinno i kiedy się odbywać?
4: No, ja się zgadzam z tym, co zostało powiedziane i z tym, że to właśnie i, i, i w rodzinie, i też człowiek sam musi jakoś do tego, do tego dojść. Um, jeśli chodzi tak o uczenie, bo myślę, że nauczenie też można coś zrobić, że to nie jest już aby zupełnie za późno. Jak mieliśmy te przedmioty na temat, te rozmowy na temat etyki to często się właśnie odbywało w formie takich dyskusji albo właśnie w formie takich scenek nie? z aktorami, że tam były jakieś właśnie sytuacje, w, którym, w których pojawiał się jakiś dylemat i trzeba było zareagować i na przykład moja pierwsza reakcja była i była, była powiedzmy taka, a jak zobaczyłam jak to ktoś inny odgrywa albo później była jakaś dyskusja i zobaczyć jak inna osoba na to myśli, to może nie, że zawsze, że zmieniam zdanie, ale że już przynajmniej też um, jakiś inny punkt widzenia um, zdobywa się, że, że to nie jest takie, że właśnie to są te dylematy, to nie są, to nie są proste kwestie i um, że dużo rzeczy że, trzeba rozważyć, ale że, że takie nawet dyskusje już na, na studiach, to, że mogą być dobre. Mówię, u mnie na studiach brakowało takich dyskusji na temat takich właśnie um, dylematów, jak, jak aborcja, jak ta pomoc w umieraniu, czyli powiedzmy ta, ta eutanazja, która też jest legalna w Kanadzie. Um, mieliśmy takie właśnie te zajęcia z etyki, gdzie byłam w Małej grupie, i poruszyłam ten temat, co mnie, tą historię, z którą z wami się podzieliłam o, o aborcji. No, to było ciekawe, bo właśnie wtedy to tak bardzo poruszyło ludzi. Wszyscy coś chcieli powiedzieć. Wszyscy chcieli powiedzieć, że, że się ze mną nie zgadzają, ale że coś tam, powiedzmy, że tam ta lekarka źle zrobiła, że tam jakoś tak, nie wiem, wzięła mnie na rozmowę, czy że tam do uczelni to zgłaszała i tak dalej. Także tak ciekawe dyskusje myślę, że też się, się mogą Przyczynić do, do, takiego, do takiego jakiegoś rozwoju.
0: Bardzo dziękuję. Tak na koniec fragment przysięgi Hipokratesa służyć zdrowiu i życiu ludzkiemu, i chorym nieść pomoc bez żadnej różnicy, takich jak rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne i inne, także miejmy nadzieję, że to będzie przyświe przyświecać wszystkim przyszłym lekarzom w Polsce. Bardzo dziękuję za rozmowę. Był z nami doktor Roman Solecki z Krakowa. Dziękuję.
3: Dziękuję i pozdrawiam serdecznie
4: wszystkich.
0: Dziękuję. I Katarzyna Gazda, kiedyś Montreal, a dzisiaj Zamość. Dzięki dziękuję bardzo. I teraz przechodzimy do drugiej części programu, ale Zanim to, to gnamy dalej. Bardzo dziękujemy za Wasze głosy. Ja teraz cały czas dostaję kolejne, trwa sonda na Twitterze, na YouTubie, na Instagramie. Czekamy na Wasz udział. Elżbieta Jędrzejczak, lekarz po kulu. Nie, dziękuję. Bezpieczniej dla zdrowia będzie wybrać weterynarza. To...
1: No nie, nie, nie. Przesadzajmy. No. Myślę, że samego faktu, że to jest katolicka uczelnia, nie wypływa to, że tam mają być kształceni z, z źli fachowcy. My mówimy o metodzie wprowadzenia tego wydziału właśnie takiej socjalistycznej, brutalnej, z złamaniem, można powiedzieć, ustawy, z, z, z korupcją, z, z kunktatorstwem jakimś, z takim zastraszaniem ludzi, taki, ich wykorzystywaniem swojej pozycji władzy. O tego typu aspektach Etycznych mówimy, ale są i w świecie przecież placówki katolickie, uniwersytety, które kształcą fachowców w różnych dziedzinach. Także to absolutnie nie dyskwalifikuje. Co, co innego jest etyka. Kulowska, bo tu Pan Czarnek jest najlepszą egzemplifikacją, jak działa etyka Kulu. Willa Plus i tak dalej. Zobaczcie, Kul się nie odcina od jego tych nieetycznych, czy dużo gorszych słów można by użyć działań. Tutaj przecież opozycja już straszy prokuratorem, że to jest, to jest taka zdelega, zalegalizowane złodziejstwo. Tu w Sejmie to padło w tym, co Czarnek robi. W Stanach Zjednoczonych, zresztą pewnie w Kanadzie, chociaż tego środowiska tak dobrze nie znam, jest taki zwyczaj, że nie tylko uczelnia gwarantuje pewne standardy etyczne, czy zawodowe, fachowe, ale później są takie kluby absolwentów. I teraz ten człowiek, który skończył jakąś szanowaną uczelnię jest członkiem klubu i on później, żeby być członkiem tego klubu musi dalej te same wartości etyczne i zawodowe w swojej praktyce realizować, bo inaczej go wyrzucą, a to jest wielki wstyd. No i pieniądze traci wtedy.
0: Także na razie temat medyczny kończymy, bo my już mamy połączenie z Mikołajem Rykowskim, prezesem Fundacji Wolne Miejsce. Dzień dobry. Czy się usłyszymy dobrze?
1: Halo, halo, witaj halo, Mikołaj. Halo.
0: Coś chyba zerwało, ale miejmy nadzieję, że... Zaraz uda się połączyć. Mikołaj Możecie obserwować. Właśnie... pomoc do
1: Turcji, stąd no, z drogi się gdzieś łapiemy.
0: Tak, obs obserwujcie profile Fundacji Wolne Miejsce na, na Facebooku, na Instagramie, tam na bieżąco będziecie widzieć, co robią wolontariusze Fundacji i rzeczywiście cały czas zaskakują swoją chęcią i takim ogromnym poświęceniem, żeby pomagać innym. Także mam nadzieję, że już się słyszymy, halo, halo.
5: Ja, ja słyszę, ja słyszę was, Super. przepraszam Was za jakość. Witam, pyzdni Cordelio, ale przepraszam bardziej... no, was za jakość. Jesteśmy naprawdę na totalnym odlusi w tej
0: chwili. Gdzie pan obecnie się znajduje?
2: Ja
5: będę mówił, nie wiem nie wy na ile mnie słyszycie, ale będę wam opowiadał, co się dzieje. No oczywiście wszyscy wiemy o tragedii w Turcji i my jako wolontariusze Fundacji Wolne Miejsce. Ponieważ i COVID, i podczas wojny, kiedy się rozpoczęła, byliśmy piersi. samo teraz nie mogliśmy nie jechać. Wiem, że to jest bardzo daleko, i widzicie pewnie po mojej twarzy. Właśnie przejechane mamy 3000 km. Jeszcze zostało nam dosłownie tam 100 parę i będziemy już na miejscu. Jedziemy już dwie doby. Praktycznie wieczorem będą dwie doby pełne podróży. To jest bardzo daleko i bardzo no, różne warunki tutaj pokazane, właśnie przed chwilą były śniegowe też w górach. I, ale chcemy pomagać, chcemy gotować. Wiemy, wiemy co mamy, wiemy jaką mamy zdolność gotowania szybko, bez żadnych potrzebnych kuchni dodatkowych, nawet bez prądu, bo my mamy gar, którym opalamy drzewem, który po prostu błyskawicznie możemy ugotować tysiąc porcji zupy od strzału i wydawać ją. I możemy kilkukrotnie powtarzać taką operację w ciągu dnia, więc możemy kilka tysięcy osób wykarmić, niezależnie...
0: Mamy drobne problemy z łączeniem. Ale
1: łączymy się z Turcją, no to, i to w stanie po kataklizmie. Stąd mam nadzieję, że wybaczycie nam te problemy techniczne.
0: Ale Widzieliśmy też w doniesieniach medialnych no bohaterską postawę polskich ratowników. No wiele osób się zaangażowało, żeby pomóc tym, którzy tej pomocy dzisiaj rzeczywiście potrzebują w Turcji. Czy Ty jesteś może zdziwiony, zaskoczony postawą Polaków? Przecież no nie są to nasi sąsiedzi, Turcja, gdzieś całkiem cały nie, no, inny region. Po,
1: jeśli, jeśli chodzi o pomaganie kiedyś za wolność naszą i waszą, to w tej petycji do prezydenta Bidena, żeby się upomniał o wolność dla polskich protestantów, to podniosłem, że Polacy są właśnie z tego znani, że angażują się o dobre sprawy w całym świecie. I ta akcja charytatywna akcja. Wcześniej polskich służb, tych związanych ze Strażą Pożarną głównie, ale ogólnie z służb ratunkowych. Kilkanaście osób bezpośrednio uratowali, ale pewnie dużo więcej zrobili. Dobra teraz ta pomoc dla ludzi, którzy stracili dach nad głową, stracili wszystkie swoje zasoby niekiedy i teraz kilka tysięcy porcji jedzenia dziennie. Jedna niewielka grupa, która z Polski jedzie, to jest wspaniałe świadectwo. Myślę, że będą tego też dobre owoce, że ludzie będą doświadczać miłości wzajemnej i będą też dobrze wspominać Polskę.
0: I mamy już z powrotem Mikoła Jarykowskiego.
5: Nie wiem, nie wiem, na ile to, co mówiłem, czy to było słyszalne wszystko? co tak, 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 słyszeliśmy. Uff, to dobrze. E, więc mamy też jeszcze na koniec sobie powiedzieć, jaki apel, ponieważ my nie wiemy, czego się spodziewałem. Czy wiemy, od mamy przyjaciół World's Etta Kitchen, którzy już sam są od tygodnia. My z nimi współpracaliśmy e, w zeszłym roku e, na granicy, więc e, mamy do siebie zaufanie. One się bardzo cieszą, że do nich jedziemy. Spomożemy ich po prostu kilkoma tysiącami posiłków dziennie. Ale wiemy to, że ta grupa wolontariuszy nie będzie tam się działała kilka miesięcy, a być może ten konflikt może tyle potrwać. Więc mamy apel do osób, e, powiem szczerze, rozsądnych, a też mających doświadczenie e, kulinarne, byłoby najlepiej, aby wymieniały, już teraz ten samochód zostanie prawdopodobnie w Turcji, kocioł również, sprzęty nasze. a Będziemy prawdopodobnie samolotami lub jakimiś innymi transportami wysyłać innych i wymieniać, aby, aby ta pomoc trwała. Abyśmy nie, nie musieli wrócić, żeby nie zostało te wolne, puste miejsce po nas, ale żebyśmy je właśnie wypełniali. Więc apel, apel oczywiście o produkty, o koce, o ubrania świeże, nowe oczywiście, o, o żywność puszkową, konserwową, o wpłaty finansowe na fundacje z dopiskiem na Turcję, o wszelką pomoc, abyście, kto usłyszy, kto chce do tego dołączyć się, kto może w jakikolwiek sposób pomóżmy, dlatego, że ci ludzie naprawdę są w rozpaczliwej sytuacji. Mamy relacje od przyjaciół z y, World Center Kitchen, to to jest autentyczny dramat. Ci ludzie są, no, potracili swoich bliskich y, i nie mają gdzie, gdzie się schować i się poczują na ulicy. Więc tam nie tylko jedzenie będzie potrzebne, tam będzie też dużo takiego przytulenia, takich rozmów, które nawet może język będzie nam przeszkodą, ale myślę, że serca które mamy, które Pan Bóg nas, no powiem szczerze, wyposażył, a też zwiększył na tyle, będą na tyle potrzebne, żeby właśnie czasami płakać z innesowami.
1: Amen.
0: Ogromny szacunek i też widziałam na, na Waszych relacjach w mediach społecznościowych, że jedziecie sporą grupą młodych ludzi, także to też jest ciekawe, że tylu młodych wolontariuszy właśnie znalazło w sobie i czas i, i chęć, żeby, żeby pojechać do Turcji, także pozdrowienia dla całej dzielnej ekipy. Jesteś dobrym Ale wzorem. Muszę
5: ci przerwać, to jest bardzo ważne. Muszę ci przerwać, że ta młoda ekipa to jest doświadczona ekipa. To są właśnie te dziewczynki, które tam przed chwilą były pokazane. One były pierwsze ze mną, 27 lutego pojechały ze mną na granicę. I zostały tam przez prawie 7 miesięcy. To są niesamowite karpagarki takie moje kochane. gerskie my je to czasami nazywamy. I one potrafią same ugotować, każda z nich potrafi sama ugotować taki gar zupy. Więc to są dziewczyny, są, to są już oficerowie, to już nie są wolontariusze. To są ludzie, którzy mogą dowodzić z całymi grupami. Więc powiem szczerze, naprawdę jestem dumny, że wychowaliśmy taką, taką fajną młodzież i dalej chcemy to robić. Więc zapraszamy do współpracy z fundacją naszą. Jeśli ktoś chce znaleźć sobie i zajęcie, i zdolność nową, to właśnie wolne miejsce czeka na niego w naszej fundacji.
0: Bardzo dziękujemy. Fundacja Wolne Miejsce szukajcie w mediach społecznościowych, również polecamy stronę. Zachęcamy do wsparcia na różny sposób Fundacji Wolne Miejsce. Jak widzicie, robią dużo dobrych rzeczy nie tylko w Polsce, ale również teraz w Turcji. Dziękujemy za relację. Był z nami Mikołaj Rykowski.
1: Do zobaczenia. Dziękuję, pozdrawiam. Trzymajcie się. Dzięki pastorze. I czekamy na następne relacje. Dobrze. Właśnie dostałem pierbatkę przy kierunku.
0: No to Dzień. dobrej drogi. Dziękuję Cię zobaczyć. Dzięki Paż. Do zobaczenia. Dzień. Pozytywna dawka energii na koniec, tak jak widać, kiedy, kiedy coś się dzieje, dzieje się coś tragicznego często, też, też jest to taki moment, że wtedy ludzie okazują to dobro i często dzieją się takie rzeczy, które normalnie by się nie wydarzyły, gdzie no tu, Polacy. Tu ten element udają się tytyczny, do
1: duchowy właśnie się objawia, nie? Przecież nie muszą mogliby siedzieć w domu, a jednak organizują się, szybko skrzykują, biorą sprzęt, środki i jadą. I tu Kasia też mówiła, że kiedy się tam na uczelni w Montrealu organizuje nabór na przyszłych lekarzy. No to właśnie są ćwiczenia z tego typu działań. Co robisz w sytuacji stresowej? Jak się zachowujesz kiedy na Tobie teraz jest odpowiedzialność, musisz się okazać przywódcą. Czy się do tego nadajesz, czy się ogarniesz, czy z kolei umiesz też pracować w zespole? Możesz mieć silne zdolności przywódcze, ale jak jesteś na jakimś innym miejscu niż przywódcze, czy potrafisz wesprzeć zespół, chociaż nie jest to pod Twoje dyktando? Tak się sprawdza. Tych lekarzy, zanim się będzie lekcja anatomii, czy to jakieś czy inne, jest, no, robiło to inspiracja. mi się bardzo, bardzo bardzo podoba, bo zobaczcie, jak wiele zależy od typu człowieka, od jakości człowieka, no nie wiem jak to nazwać, nie? nie tylko od jego wiedzy. Wiedza jest bardzo ważna, ale jeśli nie będzie charakteru, jeśli nie będzie tej woli pomagania, no toż i studia na Kulu czy gdzie indziej nie pomogą wiele.
0: Dla mnie to była też osobiście inspiracja, jeśli mówimy o tej selekcji na, na przyszłych lekarzy, która jest w Kanadzie. Na ja studiowałam psychologię i tam żadnej selekcji nie było, a jednak to też jest taki zawód bliskiego kontaktu z drugim człowiekiem, a tu był tylko wynik matury, a to jednak za mało.
1: Kraje anglosaskie, one mają bardzo duży nacisk na praktykę położony. Z kolei w naszym odziedziczonym jeszcze takim po XIX wieku i później po komunie w systemie edukacji jest nacisk na teorię bardzo duży położony. Nie zawsze ta teoria jest potrzebna, ja jej nie neguję, ale być może dawki czy kolejność nie jest właściwa. Przykładowo, kiedyś taki stary komunista angielski nawrócił się na chrześcijaństwo, zawołał do Jezusa, nie? szukał sensu życia w komunizmie, no, tam nie znalazł, no bo jak miał znaleźć, nie? jak tam jest ateista, czyli że nie ma Boga, nie ma sensu, nie? jesteś taką trochę mądrzejszą albo głupszą małpą, zależy jak się trafi, no i jaki tu sens znaleźć w tym. nie? To jest tylko bezsens i jakieś czekanie na śmierć. Nie? On y, znalazł Jezusa Chrystusa, wcześniej ludzie spotkał ludzi, którzy bym powiedzieli prawdę o istnieniu Boga, o tym, co Jezus zrobił, o zbawieniu, o tym, że Jezus stoi kołacze, że zmartwychwstał i tak dalej. On się nawrócił i y, y, patrzył, jak chrześcijanie młodzi są przygotowani do angażowania się właśnie społecznego i mówi, słuchajcie, Masę teorii dostawałem, masę jakichś wiadomości biblijnych, niebiblijnych, I ja z tym nic nie, nie bardzo to nudne było. Już później zacząłem zasypiać, chociaż byłem, że tak powiem, nowonarodzonym chrześcijaninem i chciałem tego, ale ta forma była tak niedostosowana, że zanudzała. Ja się właśnie na kulu do tej formy boję, że, że, że właśnie zniechęci ludzi. On mówi tak. My komuniści. Zanim kogośśmy tam szprycowali Marksem i Engelsem, to wysyłaliśmy go na ulicę, żeby rozdawał komunistyczne ulotki i wtedy on ma kontakt z ludźmi na ulicy. Nie? Wtedy go tam jeden opluje.
0: Żebyśmy brali inspirację od komunistów.
1: To... Jest taka książka. Poświęcenie i przywództwo. Douglas chyba jakoś tak wydaliśmy jeszcze kiedyś na powielaczu w tych czasach przejścia między komunizmem a, a tą hybrydą, w jakiej żyjemy. No, na powielaczu parę książekśmy wydali i właśnie poświęcenie i przywództwo takie świadectwo. On mówi, kiedy taki człowiek zderzył się z ulicą, z, z wyzwiskami, z drugiej strony z pytaniami, na które nie umiał odpowiedzieć, no to oni mu wtedy wieczorowe kursy dawali. On wtedy słuchał jeszcze więcej dajcie mi, jakie mam odpowiedź na takie pytanie, jak na takie. Jeśli nie ma praktyki wpierw, jeśli ten człowiek nie ma serca, nie zetknął się z prawdziwymi problemami, to teoria będzie nudą. A jeśli on się zetknął z prawdziwymi problemami, zobaczył swoją niewiedzę, to mówi, dajcie mi wiedzę, ja muszę wiedzieć. No to tak powinny te studia wyglądać i widać, zobaczcie, że na Uniwersytecie Medycznym w Montrealu no właśnie tak podchodzą do tego zagadnienia. My zresztą w naszym kościele
0: tak samo. Marcin Lewicki szacunek dla Pani Kasi i za postawę moralną. Tak, Chwała bardzo to,
1: to się zdarzyło już jakiś czas temu, ale było to dla nas wielkim takim przeżyciem, wielką zachętą i jesteśmy z Kasi bardzo, bardzo dumni. Teraz dr Piotr też jest bardzo dumny. Pozdrawiamy. <śmiech>
0: Pozdrawiamy wyniki sądy. Czy lekarz Pukulu to dobry pomysł? 77% na nie. na no tak, 11% nie mam zdania, 12% procent. To Wasze głosy na YouTubie. Dziękujemy za udział w sądzie. Jeszcze komentarz Marcin Lewicki. pastorze. Wszelkie diety dziś na boku. Tłusty czwartek jest raz w roku.
1: Nie, 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 nie. To niech sobie tam będzie raz w roku. Ja sobie mogę jutro zrobić tłusty czwartek. Kto mi zabroni? Nie? Ale dzisiaj po wejściu na wagę poranny zjedzie mnie dość szlaban. No i to mnie nikt nie przekona, żebym zmienił zdanie.
0: A skoro jesteśmy przy Pączkach, zaczęliśmy od Pączków, kończymy na Pączkach, to może teraz krótki trailer z programu o ciekawej cukierni artystycznej Gryf w Gdańsku, prowadzonej przez chrześcijan. Także dzisiaj też otrzymaliśmy zdjęcie z ich cukierni. Dużo pracy, Szkoda, też że tak daleko,
1: bo tak to Szkoda, że są tak daleko, bo no, wtedy może bym inaczej podszedł do tych i bym przerzucił post na jutro, a tak?
0: Także prosimy, się trzyma. wracamy trzymam chwilę. Widzicie,
1: nie zabrakło pączków tu. Można przeliczyć od początku programu. Jest tyle samo i nie donosili. Znaczy inni donoszą, ale to no, ci, co służbowo nas oglądają.
3: Pozdrawiamy Spotkań. całą ekipę w całej Polsce. No i dziękuję, że prowadzicie taki program, taką telewizję niezależną i mówicie prawdę, to czego ludzie oczekują. A jeżeli nie wszyscy, to trudno. To ich strata. Wejdź na stronę idźpodprądpl wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, Paypal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem Darowizna. Gramy i gnamy dalej!
2: Jeśli mówimy
0: o wsparciu, to stan na luty 455 wpłat, czyli trochę brakuje, do naszego celu, do tysiąca wpłat na dany miesiąc. Także zachęcamy Was już dzisiaj, żeby też nie czekać do końca miesiąca. to jest krótszym miesiącem. Szczegóły wsparcia znajdziecie na stronie www.ispotprat.pl e Wsparcie. Zachęcamy Was już teraz. A pastor Paweł Chojecki tutaj zerka na naszą nową grupę na Facebooku. Idziemy po wolność. Ile tam już jest członków?
1: 1096. Cztery osoby. Jeszcze brakuje? No to możemy szybciutko, kto jeszcze nie jest członkiem tej grupy facebookowej. Nazwa Idziemy po wolność. A po co ta grupa jest? Po to, żeby na bieżąco informować się, zachęcać, wymieniać myśli właśnie dotyczące wolności w Polsce bo wielie, wielu mówi, że jest inflacja, że służba zdrowia, tam nie tego, że pieniędzy za mało, że rząd głupi, albo skorumpowany, albo tam jeszcze coś. To wszystko prawda. Ja nie, 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 nie polemizuję z tymi głosami. Z częścią się zgadzam całkowicie, z częścią częściową. Ale to, co według mnie jest naszą, z jednej strony, największą tradycją, czyli jakimś takim pokoleniowym dorobkiem, i czymś, czego mamy za mało dzisiaj, to jest właśnie wolność w wyrażaniu swoich poglądów, wolność słowa i religii. To od tego się zaczyna. Dopóki Kościół katolicki będzie opresyjnym, takim tworem, który niszczy wolność słowa, dominuje, dla siebie żąda pozycji uprzywilejowanej, pieniędzy, wolności od odpowiedzialności karnej, przecież no te sprawy z pedofilią, z odszkodowaniami, no to, to, to praktycznie nie ma czegoś takiego jeszcze w Polsce albo bardzo rzadkie przypadki. Kościół katolicki chce zawłaszczyć sferę wolności, a my wolni Polacy Mówimy nie. I tam właśnie mamy się policzyć. Tam dzisiaj ciekawe głosy. Ktoś napisał, no ale jestem ateistą, no to sorry. A co, ateiści nie potrzebują wolności? A ktoś inny, ale przecież Boga nie ma. Ja mówię, słuchaj, ja wyprowadzam to, że chcę być wolny z Biblii i ze stworzenia przez Boga. Ty możesz z kosmitów, czy, czy nie wiem, tam z, z Marksa wyprowadzić sobie, to mnie nie obchodzi. Ale czy chcesz wolności dla mnie i dla ciebie? No to idźmy razem. Także że rozumiem, że też ta
0: grupa jest właśnie po to, żeby dokładnie. dyskutować.
1: Także czekamy, już mam nadzieję, że za chwilę będzie 1100, jeszcze Link czterech osób brakowało. do
0: grupy na Facebooku znajdziecie teraz na czacie i w opisie tego programu. A tylko zapowiem, że to początek naszej już powiedzmy wiosennej akcji Wolność. Szczegóły już wkrótce, a już dzisiaj możecie Podpisać naszą petycję do prezydenta Stanów Zjednoczonych, który wkrótce odwiedzi Polskę, póki co w języku polskim i angielskim, a już za chwilę po ukraińsku. Również link teraz na czacie za wolność naszą i waszą i na razie mamy 776 Podpisów. Wow,
1: czyli idziemy na 800.
0: Tak, no. także jest jeszcze pole do yy, popisu. Niech y, nie głos wolnych Polaków zostanie usłyszany również przez prezydenta kiedy, USA.
1: Kiedy podpisujesz taką petycję, to od razu informacja o tym idzie do kancelarii prezydenta Dudy i do kancelarii premiera Morawieckiego od, oraz do ambasady amerykańskiej. Polsce. Także już od kilku dni oni mają dużo maili. No i chcemy, zachęcamy Ciebie, żebyś wsparł petycje, petycję, żeby mieli jeszcze więcej.
0: Także dzisiaj jest też co do roboty dla Was.
1: I jeszcze taka techniczna rzecz, bo niektórzy z, nas, z Was nas informują, że nie dostają potwierdzenia. To potwierdzenie nie jest konieczne. Ono jest tylko do Waszej informacji i niekiedy może wylądować w spamie, no albo różne są tam błędy. Także nie przeżywajcie mocno, jeśli to mail do Was, ten zwrotny nie przyjdzie. Do większości przychodzi, ale zdarzają się takie przypadki, ale mimo wszystko licznik tam zlicza Jeśli macie podpis, jakieś problemy
0: techniczne, piszcie na adres techmaupaizpodprat.pl tam nasza ekipa Wam z pewnością odpowie, jeśli mówimy o Ameryce i wolności, to dzisiaj o Prawdziwa Gratka. Edukacja domowa. Porównanie USA i Polski. Ile mamy wolności? Zachęcamy Was do obejrzenia tego programu o godzinie 18, a o 17 serwis Informacyjny dzisiaj był temat lekarski, ale myślę, że też przy okazji dotknęliśmy wielu ważnych programów. Mnie poruszyły też słowa doktora Romana Soleckiego, który po raz pierwszy wystąpił w telewizji Idź Pod Prąd i powiedział o sensie życia, że często pacjenci, którzy zmagają się z różnymi chorobami, tak naprawdę mają niezaspokojoną podstawową potrzebę sensu. Życia. Także również lekarze powinni być otwarci, żeby móc o tym porozmawiać ze swoimi pacjentami, a Was zachęcamy do kontaktu z nami. Jeśli na przykład macie pytania właśnie o sens życia, o Biblię, o Boga, o to jak żyć dzisiaj w Polsce, piszcie do nas na adres kontaktmopa.izpodprat.pl. Możecie również do nas dzwonić. Telefon 536 813 430. I cieszymy się że rzeczywiście w tym roku. Dużo z Was się do nas zgłasza. Chcecie również odwiedzić nasze studio. Także być może, że niedługo zorganizujemy Dni Otwarte w Telewizji Idź Pod Prąd, ale szczegóły dopiero wkrótce Wam powiemy. To był program Idź Pod Prąd na żywo. Dziękuję Wam, że byliście z nami. A ze mną studio, pastor Paweł Chojecki. Dziękuję Ci również.
1: Łączki dalej się zgadzają w komplecie. Do zobaczenia.
0: Silna wola. Pastor Puchajcki ćwiczy e, silną wolę. Bez
1: Jezusa to bym dawno już tu, już by był pusty talerz.
0: Dziękujemy za Wasze e, miłe komentarze po programie Pomyśl dziś pastora Chajckiego i e, kartka z kalendarza Piotra Sytkowicza. Do zobaczenia.
1: Czy chciałbyś, aby ludzie byli dla Ciebie mili? No, ktoś pomyśli utopia, coż on odwala? Przecież tak nie będzie. Mm. Niezupełnie. Może tak być. Może tak być w Twoim środowisku, w Twojej rodzinie, a nawet w Twoim narodzie, czyli w naszym państwie, w którym żyjemy. Dlaczego myślę, że może tak być? Ponieważ Jezus Chrystus dał taki nakaz. Zobaczcie, na przykład Ewangelia Łukasza, szósty rozdział, werset. 31, ale podobna myśl jest u Mateusza 7,12. Jezus powiedział takie słowa. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyli tak jak chcesz, żeby ludzie tobie czynili, czyli chcesz, żeby byli mili dla ciebie, żeby ci pomagali bezinteresownie na przykład, żeby się do ciebie uśmiechali, żeby krzywo na ciebie nie patrzyli. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, Czyńcie im tak samo i wy. Jest prosta recepta. Jeśli wielu ludzi w danej społeczności zastosowałoby się do tej recepty, to mielibyśmy miłe społeczeństwo. I pojedziesz do krajów anglosaskich, do Stanów Zjednoczonych, Australii i zobaczysz, że tam ludzie są dla siebie mili. Uśmiechają się, pomagają, otwierają sobie drzwi, e, i tak dalej, i tak dalej. Bo właśnie tego się nauczyli od Jezusa, z Biblii. Jest to możliwe. Oczywiście, nie stanie się to jutro, po tym jak przeczytałem ten tekst z Biblii. Tych, którzy są posłuszni Jezusowi i najpierw będą mili, zanim jeszcze inni będą mili do nas, musi być odpowiednio dużo, a wtedy przełamiemy ten właśnie, że tak powiem, schemat złego odnoszenia się do siebie. Wtedy nastąpi efekt, Fali pojawi się pewna moda, żeby być miłym. To jest cel i warto już dzisiaj zacząć go realizować od siebie.
6: 16 lutego 1946 roku w Pradze rozpoczęły się negocjacje między Polską a Czechosłowacją mające na celu rozwiązanie konfliktów granicznych. Już po powstaniu obu państw w roku 1918 rozpoczął się konflikt o Zaolzie. Po zakończeniu II wojny światowej spór o Zaolzie między państwami trwał nadal, a oprócz tego w związku z przesunięciem Polski na zachód pojawiły się się nowe źródła konfliktów. Jeszcze w lipcu 1944 roku Stalin planował przekazanie Czechosłowacji ziemi kłodzkiej i raciborskiej. Potem postanowił, że granica między Polską a Czechosłowacją będzie biegła tak jak dawna granica czechosłowacko-niemiecka. W 1945 roku Czechosłowacja zaczęła domagać się przyłączenia do niej powiatów kłodzkiego, Raciborskiego, Głubczyckiego i Kozielskiego, motywując to tym, że mieszka tam pewna liczba Czechów. W czerwcu 1945 roku wojska czechosłowackie przygotowywały się do wkroczenia do Kłodzka i Raciborza, a polskie do zajęcia za Olzia. Nad Olżą doszło do całodniowej strzelaniny. Czesi zajęli też Prudnik i ogłosili, że przyłączają go do Czechosłowacji, ale zostali przegonieni przez wojska polskie bez użycia broni. Podczas rokowań w Pradze, które trwały do 25 lutego, strona polska zaproponowała szereg korekt granicznych, między innymi oddanie okolic Żytawy, części powiatu i Raciborskiego i okolic Kudowy za Śląsk Cieszyński, części gór Izerskich i gór Bystrzyckich za Jaworzynę i masywu Śnieżnika za Jawornik. Do żadnych ustaleń w trakcie tych negocjacji nie udało się pod naciskiem Moskwy Czechosłowacja wycofała swoje wojska z nadgranicy. Granica biegła tak, jak wytyczył ją Stalin, ale spór graniczny miał trwać do 1958 roku.